0: política. Boa tarde. A partir do dia 1 de julho, a Madeira e o Porto Santo esperam uma retoma gradual da atividade turística. Foram tomadas medidas, feitas campanhas e até o número de ligações aéreas vai aumentar, passando para cerca de 70 por semana. Mas a realidade poderá não ser tão animadora. O medo, as dificuldades económicas e a incerteza fazem os potenciais viajantes hesitar na hora de marcar as férias. Além disso, as normas sanitárias tornam o ato de viajar um desafio ainda maior. A retoma turística é o tema para a conversa de hoje. Vamos tentar perceber a expectativa dos hoteleiros António Trindade, presidente do Grupo Porto Bay, Bruno Freitas, CEO do Grupo Savoy Signature e Bruno Martins, diretor-geral do Grupo Vila Baleira. Obrigado por estarem na Antena 1. Começo por si, António Trindade. As reservas que têm neste momento estão abaixo ou acima das expectativas?
1: Olá. Estão de acordo com as expectativas, só que infelizmente as expectativas eram francamente baixas. E, e por isso não é propriamente o responder às expectativas o que nos move no momento presente. Parece-me que a todos nós, a oferta turística da região, é poder, ter, é o próprio é querer tentar. Romper com este ciclo vicioso. É que se não há camas abertas, não pode haver transporte, o operador não pode fazer um mínimo e apostas, por isso temos que ser, na realidade, nós, um dos parceiros mais ativos eh, nessa, nessa tentativa de recuperação. E por isso, apesar de termos. Eh, taxas de ocupação, iniciar com taxas de ocupação manifestamente baixas, embrionárias em, eh, se quisermos, mas eh, as apostas que a própria operação turística está a fazer, e não nos podemos esquecer que os operadores turísticos estão agora a entrar nos dias e nos momentos de verdade, porque se nós tínhamos reservas, eu, eu falo o, o, o pacote dos nossos hotéis Porto aqui na Madeira, em fevereiro nós já tínhamos vendido mais de 60% da nossa capacidade. Só que esses 60% transformaram-se em pouco mais do que zero. Isto quer dizer, com as informações todas que a operação turística foi passando, os cancelamentos de, dos transportes geraram necessariamente um afastamento dos clientes dessa vontade ou dessa necessidade de viajar e é agora a retoma que se vai fazendo muito paulatinamente e evidentemente ainda com muitas incertezas, nomeadamente a incerteza do mercado britânico que é, como todos nós sabemos, o principal mercado para a região autónoma da Madeira e que só na próxima segunda-feira é que saberemos se há alguma oportunidade ou não de reabertura da, da madeira para o mercado britânico, dado que até agora os corredores aéreos que têm, têm sido definidos nesta relação bilateral entre origem e destino circunscrevessem a uma definição entre países. O facto, de nós, o facto de haver ter havido este surto recente. Em Lisboa e Val do Tejo aumentou drasticamente os rácios de infecções em termos nacionais, a informação estatística em termos nacionais e, e, e isso tem tempos tem prejudicado destinos como o Algarve, como a Madeira, como os Açores, como o Norte, inclusivamente, só porque, e mesmo Lisboa, digamos, as, as zonas onde, efetivamente, os, a grande hotelaria de Lisboa está situada, não está efetivamente infectada, mas os números são, são, relativ, são grandes, o que faz, efetivamente, é esta nossa dependência agora do mercado de origem e do senhor Boris Johnson aceitar ou não estas, estes pedidos que estão a ser feitos pelas diferentes regiões portuguesas para, para fazer uma considerar diferenciação. o raço
0: região e não país. Eu já vou ao Bruno Freitas, mas antes Bruno Martins, a propósito de, do, do mercado britânico há, e desta questão de Lisboa, há uma... Foi, foi hoje, pelo menos dito pelo Presidente do Governo, que há uma operação da Dinamarca para o Porto Santo que teria sido cancelada. Isto, isto confirma-se.
2: Sim, confirma-se. Nós tínhamos uma operação da Dinamarca que era para, para estar em vigor até 31 de julho e com, e com o que aconteceu, com o surto que aconteceu e a posição de Portugal ficou condenada, portanto foi cancelada. E neste momento temos a operação de inverno. Que é a nossa grande operação de, com o mercado escandinavo, está também em risco porque se esta situação de Lisboa se mantiver, aquilo que passa é Portugal e independentemente disso a região vai pagar e nós temos a operação de inverno em risco se mantivermos os números como estão. Fora isso,
0: como é que está, também faço a mesma pergunta inicial, como é que estão as reservas, porque o Porto Santo goza aqui de uma dupla situação, também de ser destino para madeirense.
2: Sim, no, no caso do, do mercado regional é, vai ser uma aposta nossa, mas de facto não é, não é suficiente para, para aquilo que nós estamos habituados, nem para as expectativas que nós teríamos este ano. Este ano as nossas expectativas era sobretudo com o mercado nacional, mesmo este, com tudo aquilo que está a passar em Lisboa, sofremos recentemente um recuo, uma paragem quase que total, de reservas e, e uma variação muito grande entre de entradas de reservas e de cancelamentos, que neste momento também nos põem bastante preocupados porque as pessoas neste momento estão com medo e muitas também estão a aguardar ainda o desenvolver da situação dos testes à partida para tomarem uma decisão e, e pronto, e vamos a ver se, se este mercado representa cerca de 60% no, no período de verão se conseguimos ainda hum, pô-lo a funcionar.
0: Bruno Freitas, o Savoy Signature tem aqui um duplo desafio, um hotel que está a abrir, é grande, e também tem esta questão de, 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 obviamente, estar a lidar com as reservas. Como é que está a situação do vosso ponto de vista?
3: Sim, portanto, o, o nosso ponto de situação é exatamente o mesmo que se está a passar ao nível de toda a hotelaria madeirense, e neste caso concreto... Eh, Resumimos eh, esporadicamente portanto, alguns eh, indicadores de ocupação agora, eh, perante os indicadores que nós tínhamos em janeiro, fevereiro e no início de março, portanto estávamos eh, já com níveis de ocupação interessantes eh, nos nossos hotéis e eh, resumiram-se praticamente ao cancelamento integral. Eh, das vindas e das estadias, entretanto agora no passado final de maio, inícios de junho, com todos os sinais de princípio de retoma, começaram a surgir alguns pedidos de reserva, começaram a cair algumas reservas, mas muito muito de forma ténue e obviamente muito reduzido, e obviamente há aqui uma grande indefinição que é, e que tem um grande peso para nós nomeadamente nos nossos hotéis do Funchal que é o um mercado britânico portanto toda esta incógnita entre o misto de clientes que nós temos fidelizados que são essencialmente do Reino, do Reino Unido a que neste momento perguntam se estamos abertos nós estamos abertos, não é? mas efetivamente há aqui o problema da disponibilização do, do, do transporte aéreo portanto o meio de cá chegar e isso obviamente, portanto, está tudo condicionado portanto, a este cenário que, que irá acontecer agora, dentro em breve portanto agora no retomar do mês de julho portanto, como é que se irá comportar este processo de retoma quais serão as limitações que irão acontecer ao país Portugal versus as regiões de turismo o uh, doutor António Trindade falava e bem que, efetivamente, portanto, as, regiões, as principais regiões de turismo de Portugal estão, de certa forma, a ser afetadas perante, perante esta indefinição do que se está a passar no país e, mais concretamente, em Lisboa e Vale
0: E acha bem esta ideia de que o Governo Regional também defende, de que o Governo Português deve passar a mensagem clara de que Portugal não é só Lisboa e que uh, as coisas uh, em relação aos, aos diferentes... Uh, as zonas do país são diferentes e há aeroportos em zonas diferentes
3: do país? Sim, claro, e efetivamente, aliás, o facto de existirem aeroportos em três grandes regiões do país continental, desde a região norte, através do Porto, o Algarve, é efetivamente essa diferenciação e realmente olharmos o país num todo, quando estamos de certa forma a pretender circunscrever, aliás, ainda ontem foi de certa forma decretado, portanto, um país confinado a três velocidades, portanto, há aí o próprio do país nesse sentido de haver essa diferenciação as regiões de turismo e as principais áreas de turismo no país são com certeza aquelas que de certa forma mais sentem eh, a necessidade de haver eh, uma diferenciação perante eh, situações que, que estão, eh, infelizmente, a acontecer no país e, de certa forma, estão eh, a agravar a retoma do, do setor, que é o último setor, neste momento, a ressurgir no mercado.
0: Doutor António Trinidad, de, um dos nossos problemas é uma dependência a vários níveis. Dependemos eh, do Estado, no sentido de passar esta mensagem lá para fora, dependemos dos aviões e de Lisboa, do hub de Lisboa, enfim, dependemos de muitos fatores externos. Ou há maneira de contornar esta situação? Bem,
1: neste em primeiro lugar, tínhamos em consciência o seguinte. Quem define esta capacidade de operação em ambiente de corredores é o país de origem. Portanto, nós podemos ter a melhor das, das relações, o melhor dos empenhos, quer em termos do Governo de República, quer em termos do Governo Regional, acontece é que se neste caso o governo do Reino Unido toma uma decisão em relação ao país em si e não às regiões é ele que toma é porque se trata de viagens de súbditos britânicos para fora do território do Reino Unido. Portanto não é a única, a única ação que é essa que está a ser feita e tem de ser feita com muita viamência, quer em termos diplomáticos, quer em termos diretos de intervenção eh, do, dos governos, quer da República e quer regional, é no sentido de sensibilizar o governo do Reino Unido para que deva enfim, separar aqui as diferentes regiões e não se fala só de Portugal. Eu julgo que o problema tem que ser analisado como um princípio geral que abranja, nomeadamente, todos os países da União Europeia, que, em relação ao qual o Reino Unido ainda faz, ainda, ainda pratica exatamente os mesmos, os mesmos procedimentos. Agora, evidente que respondendo um pouco à, à segunda e terceira parte da, da, da sua questão, Paulo, é, é o seguinte. Eu há dias tinha, 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 feito este, tinha feito este comentário em redes sociais que é, é muito importante termos esta percepção. A estadia média na Madeira não chega a sete dias. Mas, convenhamos, analisemos que muitos dos mercados têm uma estadia média de pelo menos sete dias. Se um avião transportar à volta de 120 pessoas, e eu diria que isto corresponde a 80% de uma capacidade média do avião, nós precisaremos de 160 voos por semana para encher 50% da capacidade instalada na Madeira. Porque não nos podemos esquecer que estes 160 voos poderiam encher, se, estes, se os turistas, e se fosse só para turistas, e esses turistas ocupassem as camas durante uma semana nós precisaríamos de 160 voos por semana para encher metade da capacidade Ora, isto traz aqui à discussão um problema que é, acaba por ser muito mais profundo que é não só esta análise da situação das pandemias e da nossa realidade como o que foi a evolução da capacidade da oferta turística na Madeira. E aqui não posso deixar de referir que não é só o aumento da capacidade turística hoteleira, é, e, sobretudo, a capacidade que correu, é, o aumento da capacidade que correu paralelamente que criou necessariamente uma disfunção enorme já antes da pandemia entre a oferta e a procura e aqui deixo-me só, só para, para, para terminar lhe referir o seguinte um dos grandes problemas que tem acontecido na Madeira foi ao contrário que era efetivamente previsto por um plano de ordenamento turístico que previa uma capacidade de não só de auditoria de qualidade mas também de supervisão na própria evolução da oferta de repente, considerou-se que o alojamento local e a dimensão do próprio alojamento local devia ser definido pelas diferentes câmaras. Ora, de repente, nós temos 11 câmaras da Madeira a receber o que seja. E aqui, com, tenho que lhe dizer com muito pouco rigor. Porque, na realidade, além das camas que estão, entretanto, legalizadas, há um número enorme de camas. E eu tenho um amigo meu um comum amigo aqui com o Bruno Freitas comentava no, no restaurante aqui do Calheta Beach comentava, ele só me dizia ô oh, Flantal, você não sabe o número de camas de alojamento local que estão em garagens neste Conselho da Calheta, por exemplo Ora, isto é um dos grandes problemas e para quem acredita efetivamente no day after como nós todos, é algo que tem que ser revisto Começar e equacionado porque este é evidentemente não, não temos só um problema de procura, temos é um problema de manifesto excesso de oferta em relação à procura possível no que diz respeito ao transporte para a madeira, evidente que temos que ter em consideração e aqui volto a referir uh, aquilo que há muito tempo me bato a, a perfídia que é o atual, o atual subsídio de mobilidade. O atual subsídio de mobilidade tem criado disfunções totais no que diz respeito a esta captação de turistas. E eu vou-lhe dar exemplos que se passam, digamos, quem queira evidente, viajar neste mês de julho ou no mês de agosto. Os preços que a TAP está a praticar são sensivelmente quatro vezes o preço que uma EasyJet faz ou que uma Transávia faz. E quem é que se critica e quem é que se bate na TAP? Só que a TAP é a que está cheia. É a companhia que não tem lugares disponíveis. Porquê? Porque tudo o madeirense, ou com medo que a EasyJet cancele, ou porque nem. e sobretudo. Porque este plafond dos 400 euros dá para adiantar o dinheiro e no mês seguinte ir buscá-lo, faz com que haja uma total desresponsabilização do cidadão do que no que diz respeito ao próprio preço em si. Não faz sentido. Atualmente eu fiz, e eu fiz este teste ainda hoje de manhã. Não faz sentido que uma viagem com a TAP custe 400 e muitos euros em num dia em meados de julho, com regresso ainda em julho, e tínhamos uma EasyJet a apresentar 80 euros em ida e volta. Com preço de lançamento. E quando vou e quando vou fazer, quando vou fazer a, a leitura das disponibilidades do avião, eu tenho o um avião da EasyJet vazio.
0: Bruno Martins, este problema dos preços é um problema e outro é não chega a criar lugares nos aviões porque é preciso que eles sejam ocupados.
2: Sim, claro, e no que diz respeito ao Porto Santo, se nós falamos nos 400 euros para o Funchal, falamos em 700 euros para o Porto Santo. E, e não só temos neste momento esse problema e uma falta completa de, de solidariedade para com as ilhas, porque não há voos neste momento para o Porto Santo com preços acessíveis e que permitam de alguma forma uh, atrair mais, mais visitantes, não é?
0: E em relação àquilo que, que, que é a realidade concreta do, 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 do Porto Santo, não, o Vila Baleira também se prepara para abrir agora uma unidade no Funchal, tentando entrar neste mercado concorrencial maior que há agora aqui, com tão poucos turistas. É a altura prudente para abrir ou tinha mesmo de ser?
2: Pois, tinha mesmo de ser, porque se a abrir, nós estávamos, estávamos a aguardar, de facto, esta, esta retoma lenta, de alguma forma, Trouxesse alguma pouca expectativas baixas, mas processa alguma dinâmica à abertura do hotel. Mas neste momento, obviamente, estamos, estamos conscientes que temos de abrir, temos um verão que pela frente, no qual vai, vai se iniciar a retoma de, de, do, de, dos, dos voos para, para Madeira. E, obviamente, não queremos estar encerrados quando isso começar. Não queremos dar um sinal também, claro, que estamos aqui disponíveis, estamos preparados também para, para responder à, à procura de, dos nossos parceiros que também nos procuraram a partir desta altura do ano portanto não, temos que efetivamente abrir e olha, andar para a frente e esperar que isto corra, corra melhor
0: Bruno Freitas, o abrir também aqui era uma opção portanto no caso do Savoy Palace não tinha praticamente aberto as portas estava ainda numa fase de soft opening abrir também tinha que ser ou podiam ter esperado porque há grupos aqui na Madeira e há
3: hotéis que não vão efetivamente abrir nós, ora bem, nós, no nosso caso, a opção da abertura do Savoy Palace é uma opção de gestão. Nós, efetivamente, abrimos ao mercado regional no passado dia 9 de junho Calheta Beach, portanto a nossa unidade na Calheta, portanto, a sua aproximação à praia, portanto, o ambiente familiar, num contexto mais reduzido, contexto regional. E eh, com as duas unidades eh, na calheta houve uma opção, uma opção eh, de abrir aquela unidade que tinha melhores características do ponto de vista operacional para a procura que vinha sendo solicitada internamente. E foi o primeiro sinal que nós demos. E depois tínhamos que, eh, obviamente, eh, pensar em abrir eh, uma unidade eh, no Funchal e essa, aquela que reunia as melhores condições uma vez pela sua. Eh, disposição e diversidade de oferta eh, concentrar, portanto, aquilo que poderia ser a procura dos, das diversas unidades hoteleiras que dispomos eh, na cidade. E eh, a opção recorreu sobre o Savoy Palace, portanto, era aquela unidade que estava a começar eh, a aparecer, tinha e tem uma equipa que carecia de, de, de operar mais de forma de intensa. Mas também
0: abrem com expectativas baixas.
3: Posso concluir sim. isso? Sim, sim. Ou seja, não sim. não há propriamente sim. uma, uma não estimativa há, Não há uma a, se há a a nossa um estima quero-me perguntar se fosse pela ocupação que nós decidíamos abrir ou não, portanto acho que qualquer um de nós neste momento estaríamos numa fase de não abrir em função das portanto, operações. também de dar um sinal. É o sinal e depois eh, o que é que acaba por acontecer? Nós concentramos a operação daquelas unidades que nós tínhamos, nomeadamente o, o, o Gardens e o Royal Savoy, eh, durante esta fase aproveitamos para fazer eh, algumas melhorias nessas unidades e eh, ao acontecer isso, a opção recai sobre o Salvador Palace, que tem capacidade, obviamente, para, para reunir, eh, estas... reunir eh, os clientes, nomeadamente os clientes do Vacation Club, que são clientes fidelizados, que são esses os primeiros a nos perguntar quando é que nós estaremos abertos, e que são aqueles que procuram encontrar possibilidade de chegar à Madeira, portanto, são esses Mas os já primeiros clientes. Que são os nossos. Bruno antes, vou começar por si
0: esta questão também que é, que é importante. Hoje houve uma reunião, uma reunião de trabalho, uma reunião exploratória, em que a região disse à TAPO o que é que pretendia, são ligações ponto a ponto, sem passar por Lisboa, e depois há uma questão com ligações às comunidades, que não é propriamente numa vertente turística, presumo eu. Acha que, numa altura em que há dúvidas sobre haver ou não haver ocupação sobre,
3: sobre dos aviões, este é o ponto, é importante haver estas ligações, fugir a Lisboa, digamos assim? Vamos falar porque é extremamente esse é um diálogo que já vem de certa forma sendo reivindicado por todo o setor já há largos anos, portanto sem dúvida que ter a companhia de bandeira a ter os voos ponto a ponto como já aconteceram no passado e é manifestamente importante podermos ter ligações aos principais hubs europeus obviamente que os nossos mercados ditos tradicionais o Reino Unido, a Alemanha e países nórdicos, principalmente para o mercado de inverno, é extremamente importante podermos reunir e ter ligações ponto a ponto porque, obviamente no contexto atual é um contexto de retoma, portanto irá demorar o tempo que demorar, nomeadamente todo este período de, de retoma, mas... Temos que pensar também no próprio futuro e a normalidade da operação, sem dúvida que do ponto de vista estratégico para a região Madeira, enquanto destino turístico, a importância de ter ligações ponto a ponto é extremamente vantajoso numa perspectiva de crescimento turístico.
0: Bruno Martins, para o Porto Santo estas ligações ponto a ponto têm importância ou continuará a ser mais importante a operação charter como estas que estão em perspectiva de ser canceladas ou foram canceladas?
2: Bom, nós, nós, neste momento, também estamos a ensaiar uh, outras perspectivas para o verão, nós não desistimos e estamos a trabalhar no sentido de arranjar outras soluções. Uh, a TAP, não sendo, mas neste momento, um parceiro ideal para, para o destino, e não tem sido, nós temos que ter a capacidade de tentar, uh, de alguma forma, dar um sinal que é possível fazer algo mais, nem que seja pouco, mas algo mais. Uh, aqui na Madeira, sem dúvida, que penso que é, é algo que já, já se tem falado durante muito tempo, não, eu penso que é o caminho que tem de haver um grande esforço de tentarmos conseguir convencer ou arranjar uma solução para esta estratégia de ponto a ponto, que isso é, eu penso que é estratégia que é fundamental, e para Porto Santo a mesma coisa, se não existe neste momento concorrência na linha de, para Porto Santo, um, obviamente que os charters são, 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 obviamente, essenciais para manter a operação hotelera. Aliás, no, neste momento, e, e tem havido esta discussão durante bastante tempo sobre eh, o prescindido de operações chartas por, por apostar uma operação regular, mas nós não podemos apostar uma operação regular quando não conseguimos controlar, e sobretudo os preços, como estão a ser praticados no Porto Santo há anos, em que se reivindica, mas os resultados são sempre os mesmos. Portanto, enquanto não, se, não houver uma solução mais, eh, mais satisfatória, os charters, são sem, sem dúvida, vão continuar a ser a opção principal, tanto de verão como de inverno.
0: Doutor António Trindade, uh, deixe-me só fazer aqui um parênteses, que é a TAP é a única companhia da Europa que está submetida, que tem ajudas de Estado e, e está submetida a um plano de reestruturação. Isto é caso único, nem Lufthansa, nem Air France, nem KPLM, ninguém tem esta obrigação, a TAP tem. Isto pode ser um entrave neste momento ou é uma oportunidade, porque a região parece que quer tirar partido da oportunidade?
1: É um entrave, eu julgo que, se não se importa, Paulo, vamos, voltamos ao, ao, ao tema anterior. Eu julgo que esta iniciativa digamos, esta proposta de, de fazer ponto a ponto a partir do Funchal é algo de, de, de importante mas tem a ver com duas coisas em primeiro lugar está fora do tempo Nós quando se digamos, o início de operações essas fazem-se normalmente com um ano com seis meses de antecedência e aí eu admito se estivermos a falar do verão de 2021 se estivermos a falar do inverno 2020, 2021, pode-se ter esta conversa, porque não é só ter um avião, há algo que é claro. determinante, que é determinante em todos os ambientes, é saber se estamos ou não nas redes de distribuição, isto não é só dizer, eu vou levar, eu vou ter um avião de Frankfurt para Madeira, mas agora quem é que me vê no avião? E aqui prendem-se dois temas que aliás também já, já, já os tenho trazido uh, à, à discussão, que é no fundo saber quem são os parceiros e que partilha de risco porque há um fator muito importante que é esse. eu vou pôr o avião para Frankfurt agora se o avião trouxer cinco passageiros, quem é que assume a responsabilidade desta operação? a responsabilidade financeira desta operação não se pode estar a dizer sempre que a companhia de bandeira tem estas responsabilidades mas depois há sempre um bottom line, há sempre um valor que evidentemente é preciso pagar e este é determinante eu vou lhe dar um exemplo do que o Egito, por exemplo, e a Tunísia fizeram quando passaram e desculpa, e a Turquia fizeram quando passaram as suas grandes situações de crise. Foi os governos chegaram junto das companhias e dos operadores e disseram de que forma é que nós podemos partilhar o risco da operação. Quer isto dizer que eram os operadores e eram os transportadores que assumiam a responsabilidade da operação, mas os governos diziam, bem, qual é o seu objetivo, o que é que você está a pensar que pode atingir para, co para cobrir os seus custos? E dizia a companhia, olha, eu preciso de atingir 70%. Então os governos diziam, então, entre os 50% e os 70%, Cobrimos nós. Isto quer dizer que os transportadores olhavam para o número mínimo de lugares para poder preencher e já podiam fazer de uma forma diferente. E é isso que é determinante. Porque não se pode vir agora, no fim de junho, dizer, Oh TAP, vais fazer um point point-to-point, vamos para Frankfurt, vamos para Londres, vamos... E perguntas, com quem? Não nos podemos esquecer que a TAP, inclusivamente, perdeu deixou de voar para a Madeira nos voos diretos, o Londres Funchal, porque chegava a ter situações de transportar para a Madeira 15 a 17 pessoas. Porquê? Porque a concorrência era feroz. Chegou a haver cinco companhias entre a Londres e a Madeira. Mas, repare, havia é E a TAP era perdedora naturalmente. E isto, inclusivamente, gerou. Uma, outra vez uma perfídia nestas próprias relações com o próprio Estado e com a própria região mas que evidentemente será o um momento agora de voltar a falar com a companhia saber em que termos é que a TAP pode também ser um instrumento de aproximação ao destino. Portanto, defende que a região também ouça a TAP não, eu, e não o, proponha o, só. O que eu defendo é que é isto é que nos ditos, no dito valor dos, dos subsídios que vão ser dados à própria companhia tem, estejam em, tenham em consideração esta partilha de risco porque se eu justificar em relação a cada um dos destinos portugueses que evidentemente é fundamental ter transporte mesmo que efetivamente seja a perder dinheiro no transporte então eu tenho uma alocação do valor do subsídio para esta justificação e assim Permitirá justificar, lançar operações ponto-to-ponto point a partir dos principais destinos, mas um ponto que é fundamental é falar com as TUIs deste mundo, falar com as JETU deste mundo, falar com as pequenas agências e os pequenos operadores em termos de lhe dizer, olhe, nós a partir de, de, do dia 15 de julho vamos ter um transporte e pode ser integrado nas vossas redes de distribuição porque só a boa vontade, evidentemente, não nos faz chegar a lado nenhum.
0: Há uma questão que gostava de introduzir e que tem a ver com as regras sanitárias, de repente a palavra segurança passou a ser um dos principais veículos de promoção turística e o que quero perguntar, Bruno Freitas, até que ponto é que isto já é um pouco demais e começa a dar uma ideia de que os hotéis são agora hospitais e também ajuda a
3: retrair as pessoas na hora de marcar as férias? Ah, a questão aqui, obviamente, a mensagem a ser passada é uma mensagem de alguma tranquilidade e de, e de cautela para quem nos visita. Obviamente que, do nosso lado, hoteleiros, o nosso principal papel é, obviamente, não transformar as férias e os momentos daqueles que nos visitam em em hospitais ou, ou sanatórios. Uh, obviamente que aqui uh, o bom senso e a ponderação uh, na gestão do dia-a-dia -dia terá que acontecer. Uh, mas falávamos ainda há pouco, portanto... Toda, toda esta estratégia de mensagem de segurança que é passada se for ser avaliada num todo, podemos dizer ok, de que serve estarmos aqui confinados, se de repente numa outra região do próprio país não há segurança forma, na origem mas por, por exemplo, o grupo Savoy, que certificações
0: isso. é que tem? Existe uma certificação da Madeira que penso que é Safe to Discover uma que é o Clean and Safe do Turismo de Portugal quais destas é que nós neste momento,
3: Nós neste momento portanto opta, optamos e implementamos, foi a primeira que que saiu uh, do, Sim, turismo do turismo Portugal. Estamos neste momento a trabalhar com a Leading Hotels of the World portanto na implementação uh, das medidas de segurança da LHW. Portanto, e obviamente que aqui uh, temos que ter algum cuidado de repente, uh, para além de ostentar as estrelas de classificação do hotel, de repente começam a ser demasiados selos de segurança e que uh, na prática uh, não basta selo, há que parecer mas uh, temos que efetivamente uh, tentar transmitir e pôr em prática as ações quando os clientes começarem a nos visitar e transmitir essa mesma confiança.
0: Bruno Martins, o Porto Santo foi quase que pioneiro nesta ideia da segurança, a Praia era segura, abriu, a Forbes destacou e agora? A segurança ainda é um ativo para vender neste verão?
2: É, aliás quanto a esse ponto nós há mais de um mês que depois de anunciadas as um, informação do controle à chegada nos aeroportos de quais nós defendemos defendemos e estamos positivo, sendo que nós o que gostaríamos mesmo era é dos, dos, dos testes à partida. Portanto, há mais de um mês que nós estamos à procura de uma solução para responder a uma questão. E se e se chegam cá e se existem problemas e se fica infectado e se vou lá alguém vai é infectado e por aí fora. E há mais de um mês que estamos a tentar responder a esta questão. Nós já estamos a finalizar aqui uma solução. Penso que a região também vai apresentar uma solução bastante embolsou. Penso que foi hoje anunciada a questão de, de uma solução para os testes à partida, e isto é algo que é muita comunicação. Nós temos tido muita experiência diária de falar com muitos sócios, estamos a falar dos portugueses do continente, é, é o receio de fazer o teste. E depois o receio de fazer o teste, era, era o receio de fazer o teste às crianças é a falta de informação que estas crianças são testadas apenas com Agora está isento
0: até aos 11 anos tem essa Exatamente,
2: novidade. mas isso não está a passar para, para a maioria das pessoas seja através do retalho, seja através da, da comunicação das redes, essa informação ainda falta de ser muito mais divulgada e massificada Portanto, esse principal eram os testes e os testes ainda não conseguimos resolver uh, penso e pensamos e nós sentimos isso daquilo que é o nosso cliente do de, 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 de continente Sentimos que só se houver uma, uma resposta muito, muito direta e muito, e muito clara sobre onde é que pode fazer o teste, que é como participar, quem é que pode fazer o teste em relação às famílias, como é, como é que funciona, e responder à questão, e se acontecer qualquer coisa, como é que eu vou voltar para casa? Quem é que paga as despesas de repatriamento? Quem é que paga as transferências dos familiares? Essa situação, que neste momento penso que vai ser uma solução para, uh, não só para os, para os operadores turísticos, penso que já estão a vender, mas também uh, para as pessoas que, que chegam ao destino e que querem saber se acontecer alguma coisa. E nós, nesse aspecto, também não estamos ainda a comunicar muito bem. Uh, penso que neste momento uh, nós vamos apostar bastante, o nosso grupo vai apostar muito forte nessa comunicação a partir da semana que vem. Se tudo correr bem, portanto, e se houver uh, já informações sobre onde podem fazer os testes à partida, já é para o Porto Santo e para a Madeira que, são, que é um arquipélago que está neste momento com condições há mais de um mês eh, favoráveis para, para receber pessoas, há depois a questão de fazer a pessoa ultrapassar a questão do teste Pronto, mas isso é comunicação, é sensibilização e com isso nós acreditamos que conseguimos trazer mais pessoas. Doutor, Obviamente doutor. não trazemos na quantidade que nós desejaríamos, mas, mas, mais mas algumas. é isso, sobretudo, são os dois, os dois pontos.
0: Doutor Antônio Trindade, por um lado esta questão do teste à partida tem sido muito debatida. Aliás, o defende também um voucher e tem ideias sobre isso. Mas também há esta questão do excesso de... Não, é cheio, não quero dizer excesso de limpeza, mas não me falo falsa uma expressão melhor para, para dar a ideia de excesso de normas eu, eu, sanitárias. Eu
1: julgo que esses são dois temas diferentes. Um, são aquelas exigências que nós nos fazemos e que o mercado faz. E aqui, mais uma vez, é o mercado a mandar. Nós podemos ter os selos todos muito bonitos, pôr os selos do Wealth and Safe e ter isto e digo, mas o mercado, o mercado à escala global definir quais são os parâmetros de segurança que, efetivamente, um hotel e que um destino deve ter. E, nomeadamente, os maiores operadores turísticos à escala europeia eh, muniram-se de um auditor eh, de qualidade chamado SGS que tem feito as exigências e que faz as auditorias de qualidade. Por isso, é muito importante que nós todos saibamos seguir escrupulosamente e publicitar estamos a cumprir rigorosamente com aquilo que, quer os operadores turísticos, quer aquilo que efetivamente nós também pedimos, nós julgamos ser o ideal. Uh, e por isso cumprir escrupulosamente, porque é a única forma de ter a garantia que o operador turístico pode aceitar operar para um determinado... Portanto, destino.
0: é bom que a região tenha este... o safe to discover, o tal selo regional... Mas, não,
1: mas repare, mas não são... Não... Eu tenho a dizer, Não é propriamente estes selos que aparecem que são selos demasiado benignos, eu diria. Os outros são muito mais rigorosos mas, e que passam, já não só, já não só pelas, pela higiene, pela componente sanitária, passam também pelas novas adaptações a fenómenos de digitalização, por exemplo, e a garantia que, efetivamente, o hóspede, o cliente que nos visita, tem o menor contacto possível de, com momentos que possam determinar eventualmente uma infecção. E esse é um trabalho muito, muito rigoroso e que, nomeadamente, em termos do grupo que represento, temos, feito, temos trabalhado muito nessa lógica de cumprir e hoje posso lhe dizer que foi, foi positivamente uh, surpreendido com o facto do, do, do grupo Porto Bay ter sido o primeiro grupo a cumprir escrupulosamente com estas exigências que são feitas por uma entidade independente em relação, em relação ao destino. Outra coisa são os testes. E aqui vamos lá ver o ideal sanitário não é necessariamente o ideal económico e temos que ter esta consciência que estamos num ambiente muito tranquilo mas onde efetivamente a economia não está a funcionar ou o turismo não está a funcionar. Ora, terá de haver necessariamente aqui algum ambiente digamos de entendimento de concessão ou de subsidiação. O que é que eu quero dizer com isto? Infelizmente, a grande maioria ou por outra, os destinos turísticos que são concorrenciais à Madeira, não estão a seguir as mesmas práticas que o destino de Madeira. Isto quer dizer que eu posso chegar às Canárias, eu posso chegar às Baleares, eu posso chegar às Ilhas Gregas, eu posso chegar ao sul de França, eu posso chegar a Portugal uh, sem ter que fazer uh, o teste e que chegue necessariamente à Madeira e tenho de o fazer. Eu sempre defendi que deveria ter havido, desde logo, fortes ações promocionais e fortes ações de subsidiação do próprio teste na origem porque é a única forma e não nos podemos esquecer e estamos a falar, não é propriamente de testes mas é de vacinas que até há muito pouco tempo quando voávamos para a África ou quando voávamos para o Brasil Era necessário quando... fazer um tratamento era, ou vacinas tinha de, tinha um de fazer, e não era, não era dramatizado isto Portanto, eu julgo que uma ação de desdramatização do teste e de algum incentivo, e aliás eu tenho o referido, que eu julgo que os próprios parceiros privados terão todo o interesse em colaborar, em colaborar com o próprio setor público nesta ação de sensibilização de quem nos visita de que se fizer o teste na origem tem... Tem, uma contra, tem um valor para ser um, um voucher, uma participação para, qualquer, gastar no destino. para gastar no destino. Estamos a ficar sem tempo. Quer só, no destino, quer deixe só colocar-lhe
0: uma questão que é quase muito rápida. Se, se acontecermos nos hotéis Porto, bem, alguma situação de alguém ser testado e diagnosticado positivamente, o que é que acontece?
1: Atualmente está esclarecido assim, o Governo já, já o referiu. O Governo, Assuma nesta, o custo. Nesta, nota, nesta nota que, que, que comunicou... Que, que, que nos comunicou ao trade e comunicou ao, ao setor, a, a, toda, a toda a população, é de que, sendo detectado um caso positivo, este cliente muda para um hotel qualificado como de receptor de, de positivos eh, Covid eh, e depois todas as medidas Fica serão. Fica lá até é, ser é, curado. Mas Bruno tra Freitas,
0: isto implica também
3: um risco para o hotel? Que é inevitável. Para o hotel e para todos nós, como é óbvio, para a gente que está lá. Uh, uh, a grande, a grande indefinição, obviamente, e ninguém até o momento, e dificilmente alguém conseguirá eh, esclarecer até no próprio futuro, que é efetivamente isso, que é, eh, estamos a entrar numa fase de reabertura, portanto, qualquer uma das unidades a abrir agora será impensável que qualquer caso que possa acontecer, seja com turista ou seja com qualquer colaborador, que as pessoas são pessoas portanto, e qualquer efeito de contágio não, não distingue entre cliente ou colaborador eh, obviamente, portanto ao se criar um isolamento do, da pessoa infectada, portanto, não pode pôr em causa efetivamente o encerramento da unidade portanto, é isso o maior risco que as unidades correm e portanto e isso é impensável para nós empresários estarmos abrir fechar, estar a Abrir e fechar e nunca saber quando é que abre essas fecham. incógnitas portanto terão, as medidas aqui serão medidas de isolamento de tratamento profilático de tratamento uh, uh, do meio onde as pessoas estiveram tiveram a circular diagnosticando mas a atividade terá que ser uma atividade contínua exatamente -se, Bruno se a Martins insistir,
1: mas é, é muito importante este este tema que isto tem a ver muito com a dramatização digamos que todo o mundo e que todos nós fazemos desta, desta situação. Em primeiro lugar nós temos que ter em concentração e temos que ir aos próprios, aos próprios números. É efetivamente reduzido o número de cidadãos neste mundo que é infectado, Mas ainda mais reduzido é aquele que é infetado e que é carecedor de tratamento hospitalar. Não nos podemos esquecer que em situações Anterior, nós quantas situações já tivemos de alguns surtos epidémicos, onde efetivamente clientes nos hotéis tiveram que ficar confinados ao seu próprio quarto. As legionelas Espe... que aparecem com alguma uh, frequência, outros surtos epidémicos que têm determinado necessariamente. Portanto, é essa um tranquilidade cuidado.
0: que deve que, é, é que deve múltiplo. ser encarada.
1: Agora, é fundamental que os hotéis. Tenham essa preocupação e saibam efetivamente como tratar o cliente.
0: Bruno Martins, em 30 segundos, como é que vai ser no Porto Santo se acontecer uma situação de um caso positivo?
2: É exatamente a mesma coisa, todos os procedimentos são iguais para todas as unidades. Está identificado é, uma unidade temos, de, no Porto Santo. Temos que viver, sim, e agora essa mensagem que foi passada, ainda agora mesmo, pelo Tontão Trindade, é aquilo que nós pensamos. Eu que as pessoas passaram muito confinamento para a normalidade e não pararam na nova normalidade. E a nova normalidade é que nós temos que conviver com esta situação, estamos nos todos a preparar para responder rapidamente e o melhor possível, mas temos que também contar que, e sensibilizar as pessoas através de muita comunicação de como é como estar nestes, nestes tempos em que vivemos. Muito bem,
0: dia 1 de julho é a abertura oficial, muito obrigado por terem vindo a esta conversa de hoje, voltamos de hoje a uma semana, boa tarde.